0: Bienvenidos al episodio 27 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y al menos una hora, un rato que se te hará corto. Semana de partidos, semana de cuatro partidos de hecho con un récord de 2-2 para estos Portland el Blazers que nos han mostrado su mejor y su peor cara. Desde eh, Lillard, que sigue con su bueno su mala racha particular, eh, a tramos muy buenos de, del propio Lillard, incluso de la segunda unidad, del Yusuf Nurkic. Estamos un poco que no sabemos muy bien eh, qué esperar de este equipo cuando cuando empieza un partido. Y sí que es verdad que si bien hemos visto cosas muy positivas, parece que la asignatura pendiente de este equipo es la consistencia, la constancia. Es decir... Los tramos buenos, tanto en ataque como en defensa, tienen que durar partidos y no un cuarto, o diez minutos, o medio partido. Así que bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver estas crónicas de los partidos, un poco también la actualidad de cosas que han pasado en Rip City esta semana. Y, como siempre, ahora, cerraremos también con eh, lo mejor de la semana, con Dame Time. Así que vamos y empezamos. Y Empezamos con una buena noticia que es la vuelta de Norman Powell tras su lesión eh, la semana pasada en el partido contra Phoenix. Eh, salió de, la, salió del, de pista antes del descanso por problemas en una, en una rodilla y se hicieron una serie de tests y pruebas que, bueno, que al final lo que confirmaron era que no había daño estructural, no era una lesión grave. Y al final el diagnóstico que se dio fue el de la inflamación del tendón rotuliano. No se dio un calendario porque estas lesiones eh, de tipo tendinitis suelen ser eh, complicadas ¿no? a la hora de, de dar un digamos, una, un horizonte de recuperación porque depende mucho pues, del jugador, etcétera, etcétera. Pero bueno, la buena noticia es que Norman solo se perdió dos partidos, volvió contra los Clippers y la verdad es que se le vio bastante bien, explosivo, eh, sin, sin problemas aparentes, con lo cual es para, es para celebrar. Y en, en la línea de, de noticias positivas en cuanto a lesiones, Tony Snell vuelve a estar disponible para el equipo y se ha recuperado finalmente de su esguince en el pie derecho y aunque sí que es verdad que no va a ser un fijo ni mucho menos en la rotación, pues está bien tener la enfermería vacía, que, que Tony Snell pueda debutar cuando, cuando vaya a ser y que pueda aportar todos los jugadores sin lesionados, sin, sin problemas físicos que puedan aportar lo máximo a esta plantilla para tener una buena temporada. Y si la semana pasada celebrábamos que C.G. McCollum se había convertido en el séptimo máximo anotador de la historia de la franquicia superando a Jim Paxson, pues esta semana ha subido un escalón más, ha superado a Jerome Kersey y se ha colocado sexto. El siguiente en la lista es Clifford Robinson con 10.405 puntos y CJ está muy muy cerca, solo le faltan 300 para llegar y un poco si, si vemos el ritmo de anotación que lleva esta temporada, que son unos 24 puntos por partido, parece ser, haciendo un poco aquí una regla de 3 sencilla, que puede alcanzarle en 12-13 partidos, así que... Eh, veremos, esperemos que CJ siga este ritmo y desde aquí simplemente felicitarle por subir un puesto más en, en este ranking, que no es poca cosa. Y una de las preguntas ¿no? que, que nos hacemos muchos: ¿qué le pasa a Demian Lillard? Eh, sigue sin encontrar su, su ritmo, sigue sin encontrar su tiro, sobre todo. Y es que, pese que, en mi opinión, esto es una anécdota, porque Demian Lilar tiene una calidad indiscutible. Es, es un jugador muy fiable de la línea de 3, tirando mucho más forzado otros años de lo que está tirando esta temporada, pero bueno, la realidad es que ha empezado bastante mal, eh, poco para hacer resumen... 0 de 9 en el partido inaugural contra los Kings, 2 de 7 en el siguiente contra los Suns, 0 de 8 contra los Clippers, 4 de 11 contra los Grizzlies, aquí parecía que, que mejoró un poco. 5 de 7 contra los Clippers, buen partido, pero en, en el partido de ayer de nuevo 2 de 14 contra los Charlotte Hornets y todo este paquete al final suma un 23% de acierto en lo que va de temporadas en la línea de 3, algo que evidentemente es muy inusual, muy raro para, para Demian Lillard. Como decía, no son tiros particularmente forzados, simplemente parece una mala racha. Eh, y, y si bien es verdad que, que el equipo lo nota, porque al final cuando tu jugador estrella no, no tiene esa fiabilidad y ese volumen de anotación desde la línea de 3, pues se nota. Eh, la realidad es que el equipo va con un récord de 3-3. Cuando hay mal ralentí tampoco, tampoco es para pulsar el botón del pánico todavía. Pero mucha gente se pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué es esto? ¿No? Y desde, desde este humilde micrófono no creo que haya un solo factor. Yo creo que es una suma de varias cosas. Estamos hablando de un balón nuevo que, que se están viendo porcentajes bajos en, en, en toda la liga, no solo, no solo en Demian Lilar. Es decir, un balón nuevo. También al Lilar se le está viendo poner más esfuerzo en defensa. El equipo está jugando a un pace bastante alto comparado con otros años, Lilar tiene que jugar off-ball, con lo cual se tiene que un ritmo más rápido de juego, moverse más, también eh, tiene que acostumbrarse a eso, lleva un cansancio asociado que a lo mejor no notaba en, en otras ocasiones, también le hemos visto mucho más centrado en, en, en jugar bueno, de playmaker, no es algo que ya hacía, pero sí que es verdad que, que se le ve muy metido en esa tarea, así que eh, hay una serie de cosas que, que yo creo que se resumen en tiempo de adaptación, y, y tiempo simplemente para que todo vuelva a su cauce, pero no nos preocupemos, la calidad de Mian Lilar no la ha perdido, la sigue teniendo, así que es cuestión de partidos y de ritmo, que encuentre su tiro, encuentre el volumen de anotación habitual y podamos disfrutar de su mejor versión que es vamos, un espectáculo de ver en pista. Y cierro el capítulo de actualidad simplemente con, con una, una historia que escribía Javier Balmaceda en Planeta CB acerca de Fernando Martín, el primer jugador español que debutó en la NBA, que además fue con los Portland Blazers y es que el domingo se, se hacía el 35 aniversario de su debut, y pese a que fue un debut un poco... Bueno, fue una temporada un poco agridulce, solo jugó allí una temporada antes de volver a, volver a España, bueno, fue alguien que abrió camino... Y bueno, consiguió jugar 24 partidos en, en esa temporada, 6 minutos por partido nada más, una cosa bastante modesta, pero hay que entender que, el, que en aquella época el contexto de un jugador extranjero en la liga era muy diferente. Y en cualquier caso, recomiendo esta historia de Javier Malmaseda, donde se habla un poco del mote que le ponían en, en la liga y en el equipo, y, y la historia previa a cómo se formaliza su contratación... Eh, con los Portland Blazers eh, en base a su rendimiento en la liga de verano, etcétera, etcétera. Merece, merece la pena, sin duda, leerla. Y una vez repasada la actualidad, pues nos toca irnos a las crónicas. Los dos primeros partidos de la semana no los pude ver, entonces en lugar de hacer un, una crónica extensa, en base a un partido que he visto el resumen, nada más... Eh, prefiero, hacer, prefiero hacer un poco de, 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 cuatro, ¿no? de cuatro claves en lugar de, en lugar de eso, ¿no? Hacer una crónica más extensa en un partido que al final tampoco he podido ver todos los detalles, etc. Pero bueno, en cualquier caso, el lunes empezaba la semana con un partido en Los Ángeles contra los Clippers y una derrota 86-116, eh, una derrota bastante dolorosa por cómo se produjo, al final... Nasir Little fue titular por la lesión de Norman Powell pero el equipo saltó a la pista sin intensidad y un parcial de 17 a 31 en el primer cuarto ya puso tierra de por medio para unos Clippers que mostraron muchas más ganas de ganar que los Blazers además sumado a eso los Blazers tuvieron una noche hacia ganar el tiro eh, Damian Lillard fue el mejor ejemplo 0 de 8 en trip, tiros de 3 y bueno eh, también si a esto se le añade 30 pérdidas de balón que parece increíble, pero sí, 30 pérdidas de balón, pues es imposible competir con nadie. Sigi McCollum fue el mejor del partido con 20 puntos. Y bueno, Chan Bill lamentó al final del partido, que el equipo no mostrase ganas de ganar ni de competir. Y también es una pena que no se aprovechó nada de lo bueno que, que salió, ¿no? Lo bueno que se vio en la, en la anterior victoria contra Phoenix, que a, dos días antes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, un partido para, para olvidar. Para todos, tanto para el equipo como para los aficionados. El miércoles, segundo partido de la semana... ...y victoria contra Memphis por 96 a 116. En ese partido, Nasir Little volvió a ser titular... ...en, en lugar de Norman Powell, así que la alineación... ...fue Damian Lillard, llama McCollum, ...Nasir Little, Robert Covington y Joseph Nurkic... ...y la verdad es que el partido empezó un poco... ...la línea de cómo acabó el de los Clippers... Eh, ...con los Blazers, muy apáticos... Eh, sobre todo sin ritmo, no es lo que yo diría, y, y de hecho eh, llegaron al descanso 6 abajo sin, sin encontrar esa fluidez en ataque. Eh, sí que se puede destacar la defensa de Demian Lillard y el equipo en general hacia Jean Morant, que venía lanzado, venía en un, muy, un momento de forma muy bueno y se quedó en 17 puntos nada más, pero sobre todo el, 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 el clic que hace el equipo eh, en el tercer cuarto saliendo del descanso, que ahí entiendo que es eh, la mano de Chansey Villas, no sé qué les diría, pero, pero sí que es verdad que dio con la tecla tanto a nivel táctico como a nivel motivacional y el equipo salió con otra cara tras, tras el descanso y, y fue como un tiro en el tercer cuarto especialmente, donde un parcial de más 16 a favor de los Blazers digamos que ya decantó un poquito el partido eh, hacia, hacia nuestro lado. Se, se podría destacar la, la aportación de la segunda unidad, sobre todo de Anthony Simons, 17 puntos, con 5 de 7 en triples, es decir, en, en una línea de muy buenos porcentajes. Y también de Larry Nan Jr., que, que ha, parece que ha cogido un poquito ya de, de, de soltura en el sistema y, y se le ve, ¿no? Tiene mucha inteligencia en pista y de, nos dejó también al, alguna jugada de highlight. Y llegamos al viernes con un partido con todos los aires de revancha contra los Clippers, esta vez en casa, que acabó con victoria a los Blazers por 92 a 111. En esta ocasión volvía Norman Powell, así que la alineación era la alineación de gala, el quinteto, el quinteto titular clásico de los Blazers: Damian Lillard, Sigma Collum, Norman Powell, Robert Covington y Joseph Nolkic. Pudimos ya ver desde el inicio a Rocco defendiendo a Paul George, y el partido empezó. Con un ataque bastante impreciso por parte de los Blazers, tres pérdidas seguidas, y en el otro lado, los Clippers moviendo muy bien el balón, es lo que hacen, y además muy acertados de, en el tiro de tres. A mitad del, a mitad del cuarto, llevaban 6 de 6 en tiros de tres. Cuando entraron los jugadores de la segunda unidad, especialmente Larry Nance y Cody Zeller, dieron un empujón de energía al equipo que ayudó a cerrar el cuarto con un parcial de 16-4 a nuestro favor, incluyendo un putback. Para acabar el cuarto sobre la bocina de Cody Seller que nos situaba 24-25-1 arriba. En el segundo cuarto se subió la intensidad en defensa y se obligó a los Clippers a jugar muy cerca, muy al límite en el reloj de posesión, que de hecho en alguna ocasión lo llegaron a agotar, ¿no? suponiendo una pérdida y una recuperación para, para los Blazers. Y pudimos ver a CJ con las manos muy rápidas, e incluso un, una jugada muy espectacular en que, en que Zubac va hacia el aro después de un pick and roll cortando y Norman Powell llega desde la ayuda para ponerle un tapón bastante espectacular. Se vio a Robert Covington y al propio Powell muy bien desde la línea de tres Powell de hecho 3 de 3 en, en este cuarto y, y, y Rocco también anotaba su tercer triple en el, en, el, en el segundo cuarto Y los Clippers al final no, no tenían más gasolina en el ataque que la que les daba Paul George Con lo cual se llegó al descanso 8 arriba 40-48 A la reanudación se ve buen movimiento de balón se fallan tiros, pero el, el ataque es, es más o menos fluido. Y Nurkit, sobre todo, sumando muy bien en la pintura. Y unos clippers delante que, bueno, a los que se les cerró largo, básicamente, eh, daban una estadística bastante demoledora. Y es que después del primer 6 de 6 en triples en el primer cuarto, desde entonces hasta mitad del tercer cuarto, los clippers acumularon 3 de 20, la verdad, un porcentaje paupérrimo. En, en lanzamientos de 3 y eso pues ayudó a mantener la, la ventaja en el marcador teniendo en cuenta que, que, que los blazes tampoco anotaban Tyron Lu en un tiempo muerto después cambia la defensa y prueba la verdad es que prueba una defensa un poquito curiosa en que, en que como los clippers son un equipo con, con muchos wings ¿no? ellos cambian todos los, todos los bloqueos nunca, nunca hacen drop entonces lo que hacía Lu era dejaba que Lillard, o el que llevase el balón, buscase el mismatch que quería y entonces les lanzaba un double team para forzarle a quitar el balón. Y eso, junto a que Luke Kennard de repente se enchufó al partido, les dio, les dio un poco de aire a los Clippers y nos endosaron un parcial de 14-2 que obligó a Chan Seville a pedir tiempo muerto. Al final, eh, de nuevo, la segunda unidad, en este caso Nasir Little, eh, con, con su hustle, rebote ofensivo, con triples, eh, dio un, bueno, un empujón extra de, de energía y anotación que permitió mantener las cosas en una ventaja más o menos cómoda. 67-76, 9 arriba para acabar el tercer cuarto. Y empezó el último cuarto y aquí llegó un momento que fue muy bonito de ver y es que Dames se empezó a enchufar. Empezó a meter triples, se le vio muy cómodo jugando el pick and roll con joseph Nurkic, hicieron muchísimo daño. Ambos es una pareja élite a nivel de juego de pick and roll en la liga, porque eh, se entienden a las mil maravillas. Y en, el, en los Clippers, pese al esfuerzo de Kennard y de Paul George, que acabó con 42 puntos, que se dice rápido, eh, no pudieron no encontrar pudieron a los Blazers, que cerraron con, bueno, eh, con un parcial de 12-2 y a falta ya de tres minutos para acabar, ya fueron minutos basura, ambos equipos quitaron a los titulares, y ya los menos habituales dispusieron de tres minutitos para lucirse, destacar aquí Denis Smith Jr. con una jugada de 3 más 1, que bueno, fue bastante, bastante espectacular, y eso, final del partido con victoria por 92-111. Dame fue el máximo anotador por parte de los Blazers, con 25 puntos, a los que sumó 4 rebotes y 6 asistencias. Y Joseph Nurkic estuvo imperial en el partido, eh, al final pues, pudo conseguir 14 puntos, 17 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y un tapón en tan solo 24 minutos en pista. A modo de conclusiones de este partido, decir que se vio un Robert Covington volviendo un poco a su nivel habitual, es decir, fiable en el triple y muy abierto, con los ojos muy abiertos, muy atento en defensa. Nurkic hizo lo que quiso en ambos lados de la pista. La verdad es que Zubac en ningún momento pudo con él y Hartenstein parecía, básicamente parecía un, un junior al lado, al lado de Nurkic. Les hizo lo que quiso cuando quiso. Y esto es, es meritoria esta victoria, sobre todo porque los Clippers son un equipo que por configuración de plantilla le va muy mal a los Blazers, ¿no? Tienen tienen un un, un grupo de wings de, eh, de jugadores de más de 2 metros que juegan por el perímetro, pero tienen buen manejo de balón, estamos hablando de Paul George, estamos hablando del propio Kenard, estamos hablando de Nick Batum, etcétera, y y, el, y además mueve muy bien el balón en 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 la pista, que es algo que a los Blazers les cuesta cerrar las rotaciones todavía bien pero el equipo respondió bien ante, ante un rival que a priori iba muy mal y que de hecho unos días antes nos habían dado una, una soba bastante, bastante importante. Clave que en el tercer cuarto eh, los ajustes que introduce Chance de nuevo dan un, un empujón al equipo para, para construir una... no una ventaja porque al final solo se amplía en un punto lo que ya venía, lo que ya venía viéndose antes, pero sí que da, da esa respuesta a todo lo que le prueba tyron Lu que, que prueba bastantes cosas, ninguna de ellas parece, parece tener efecto. Y bueno, vimos a un Demian Lillard que encontró de nuevo su camino en el triple, aunque más adelante eh, lo volvería a perder, pero en el partido contra los Clippers acaba con 5 de 7 en triples y buenas sensaciones al respecto. Y el domingo derrota en Charlotte por 113 a 125, en el primer partido de una mini gira del equipo por el Este. Los Blazers llegaban con su alineación de gala. Y ante unos Charlotte Hornets. Que bueno. Demostraron por qué son uno de los equipos más en forma y más divertidos de la liga. El equipo salió bien, con jugadas de pick and roll entre Nurkic y CJ, buen movimiento de balón. Y un poco para compensar por otro lado. Bueno, pues Terry Rosier con 8 puntos en 5 minutos. Mantenía a su equipo vivo. Un primer cuarto muy igualado en el que pudimos ver a Cody Zeller salir al banquillo, eh, salir de la pista por un golpe en la cara que le, que le tuvieron que dar puntos. Pese a llevar máscara, al final le, le, el golpe fue fuerte. Y es que hay, que hay que tener en cuenta que se podría hacer... Podría hacer seguimiento de, de, de la, la racha de partidos en que algún, algún jugador del equipo recibe un golpe en la cara, porque si no es Cody Zeller, es Jusuf Nurkic o si no es Robert Covington, parece una constante que no puede pasar un partido sin que alguien se lleve un guantazo fortuitos, en general, evidentemente, en la cara. ¿no? Al final, buena, buenos minutos de la segunda unidad, especialmente Nasir Little, que, cuyo esfuerzo y su intensidad pues, le permitieron cerrar. Cerrar el cuarto con un rebote ofensivo y un putback que nos daba una ventaja de 2 puntos, 29-27 a final de cuarto. El segundo periodo siguió un poco la tónica del primero. La verdad es que un ataque dinámico por parte de los Blazers y unos, unos Hornets que estaban estuvieron toda la noche acertados de cara al triple y mantuvieron el tipo en todo momento. Eh, la segunda unidad sigue demostrando que puede dar minutos de, muy, de mucha calidad, eso es algo que se ha mejorado mucho respecto al año pasado y, y sí que es verdad que en el último tramo del segundo cuarto el equipo subió la intensidad y pudimos ver desde una, un rebote que salva Nurkic tirándose al suelo para que, evitar que el balón salga de banda, eh, jugadas defensivas de Norman Powell... Eh, incluso un tapón de Robert Covington eh, para cerrar el cuarto que sumado a los triples que nos dio Fernie Simons nos dio una pequeña ventaja de 7 puntos 60-53 al descanso en el inicio del tercer cuarto vimos que la defensa empezó a colapsar y las rotaciones ya no se hacían bien se bajó la intensidad algo que llevó a pérdidas bastante tontas y bueno pues en un equipo que como los Charlotte Hornets que estaban inspirados eh, regalarles el balón no lleva nada bueno y nos, nos dieron un parcial de 13 a 3 para empatar el partido además eh, ningún, ningún jugador a excepción de, de CJ McCollum encontraba un camino fácil para anotar eh, para muestra en el tercer cuarto el porcentaje fue pésimo en tiros de 3, especialmente con 1 de 13 y todas estas pérdidas al final lo que hicieron es llevar a transiciones rápidas para un equipo que vive de esto no tanto la Melo Ball tiene muy buena conexión con Miles Bridges para acabar, con P.J. Washington y, y la verdad es que no, incluso el propio Kelly Oubre nos hicieron un traje a base de, de balones recuperados que, que en transición rápida acababan. Con lo cual acabamos el, el tercer cuarto, uno abajo, 88-89. Y, y empezaba el último cuarto igual que acababa el tercero y en este caso además con una lluvia de triples de Charlotte eh, Kelly Ubre parecía a Clay Thompson, y de nuevo otro parcial de 11-4 de, 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 los, de los Hornets pone ventaja eh, de 8 puntos para ellos en el marcador. El único que, que, que vio un poco de luz de cara al aro fue, fue Anthony Simons. El resto, de, el resto de Blazers ningún tiro de 3 pudieron meter, y dio la sensación un poco de que el equipo se quedó sin gasolina, algo que es un poco preocupante teniendo en cuenta que este era el primer partido de esta mini gira. Y bueno, finalmente el, 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 bueno, el, el esfuerzo desapareció de pista y se acabó con un 113-125 en el marcador. CJ fue el máximo anotador con 25 puntos y a modo de conclusión, es decir, que lo vengo diciendo durante, durante todo, toda esta temporada, es pues que la segunda unidad funciona muy bien, en este caso Anferni Simons 19 puntos. Entre Nasir Little, Cody Zeller y Ray, Larry Nance perdón, capturaron 19 rebotes y todos los jugadores de la segunda unidad, excepto Larry Nance, estuvieron en un positivo, en un más menos positivo. Y Larry Nance estuvo con un menos uno en sus minutos en pista y fue básicamente porque se probó al final del partido un small ball con Nance que de todas maneras tampoco funcionó. Otra conclusión es que parece que los esquemas de Billups funcionan bien cuando el pace es alto. Eh, porque fue bajar el ritmo de juego y el equipo empezó, empezó a colapsar, no, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Entonces, este pace eh, que, que, que Billups ha, in ha, ha introducido este, esta temporada, pues hay que mantenerlo, ¿no? Porque parece que si no, en los partidos en que por algún motivo no se ha, no se ha podido jugar ese pace alto, nada ha salido bien. Pudimos volver a ver... Eh, Cosas preocupantes, ¿no? Como ayudas innecesarias en defensa que luego complican las rotaciones y en última instancia llevan a triples abiertos. Eh, caso paradigmático, el de Robert Covington. Extrañamente, el único jugador que el año pasado era capaz de hacer una rotación bien y, 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 de, y además que es, que es uno de los, mejor, de, de los mejores defensores de ayuda de la liga, pues está especialmente mal. Hubo un espejismo en el partido anterior, pero vemos a Rocco haciendo ayudas cuando no debe, dejando un triple abierto hay algo ahí eh, raro, tiene que encontrar un poco su sitio esta temporada, así que bueno eh, vamos, vamos a ver qué, qué podemos esperar de él a próximos partidos pero sobre todo la conclusión principal es que el equipo necesita ser consistente porque no sirve de nada ejecutar durante parte del partido si luego todo el equipo se viene abajo. no, no, no. Es imposible ser competitivo así, así que hay que buscar la manera. Chance y Villaps y los jugadores tienen que buscar la manera de ejecutar el plan durante todo el partido, o al menos durante gran parte del partido si quieren asegurarse las victorias, que al final, para tener éxito, tienen que llegar. Pero pese a esta última derrota, no todo ha sido malo. Ha habido cosas buenas, ha habido actuaciones positivas y es lo que vamos a ver ahora en lo mejor de la semana, lo que vamos a ver en Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, God! God! Lillard for the win. Go! Oh Y el ganador de Dame Time esta semana es Jusuf Nurkic. The Bosnian Beast está en un buen momento de forma y está teniendo un gran impacto en los pocos minutos en que está en pista. Pese a un primer partido malo esta semana contra los Clippers, eh, volvió por sus fueros contra Memphis y especialmente en la revancha contra el equipo de Los Ángeles con un doble doble de 14 puntos y 17 rebotes. Se le ha visto concentrado, se le ha visto rápido y ha sido un protagonista total en ataque, con anotación, con rebotes ofensivos, poniendo un montón de pantallas y en sus labores ya habituales de playmaking y también en defensa, eh, coordinando la defensa, hablando mucho en la zona y siendo una presencia en pintura a la hora de cerrar el rebote. Es el mejor pivot de la liga en cuanto a deflections, es decir, balones interceptados que no acaban en robos. Estas cosas son intangibles que no vemos en el boxcore, pero es que además si miramos el boxcore durante este tramo de cuatro partidos, pues Jusuf Nurkic ha jugado 24 minutos por partido en los que ha sumado 12 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y casi un tapón. Yusuf Nurkic es un, es un jugador que cuando está en forma, cuando no tiene problemas de faltas ni de concentración, sube un montón el techo del equipo. Y ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast, necesitamos al mejor Nurkic para que este equipo sea especial y pueda aspirar a las mayores cotas. Así que desde aquí, Yusuf Nurkic, no escuches el podcast, pero da lo mismo. ¡Felicidades! ¿Y qué le espera al equipo en esta semana que viene? Seguimos en Road Trip, mini gira por el este, quedan dos partidos fuera de casa, el lunes contra los Sixers, el miércoles contra los Cleveland Cavaliers, y son dos partidos complicados, los Sixers por el ser el rival que es, y los Cavaliers porque están luchando mucho sus partidos esta temporada, no son una cenicienta como podría decir la clasificación. El viernes vuelve el equipo a casa para jugar en el Moda contra los Indiana Pacers, últimos del este, y el sábado... Partido contra Los Ángeles Lakers, también en el Moda Center. Partido que habrá que ganar en la vuelta de Carmelo Anthony al estadio. Y con esto cierro el episodio de hoy. Recuerda que si tienes algo que decir o algún comentario los puedes dejar en iVox. Puedes enviarlos también a la dirección de correo conexiónblazers.com y también podéis seguir el Twitter, donde os avisaré de cada nuevo episodio y podréis estar al día de temas de actualidad Blazer que vayan, vayan surgiendo durante la semana. Muchas gracias de nuevo por escuchar el podcast. Recordad de recomendarlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.